0: Eu não sei, introduzindo a nossa conversa de hoje já Eu não sei vocês Como é que é a casa a dinâmica de vocês né? Essa questão de vocês na sala Essa questão de vocês terem vários retratos Eu lembro, por exemplo, na casa dos meus pais uma, Um prestador de serviço entrou na, na casa deles E conversou com a minha mãe e então, tal determinado momento ele olhou para a minha mãe Já ia embora e falou assim Escuta, quanto é aquele bichinho que está ali esse, esse artigo que está em cima da mesa. Minha mãe falou assim, não, desculpa, nós não vendemos nada, é minha casa, né De tanta coisa que tinha em cima da mesa. Ah, a Mauri, por exemplo, tem um, uma mesa ah, com alguns memoriais. Então, ela coloca ali, ah, é, cada cada objeto, lembra, tem uma lembrança, traz uma lembrança de um de alguma coisa que a gente viveu junto como família. É assim que vocês lá, Edgar, também? Tudo a Estela também tem muita coisa? Também, bastante, tá, bastante, coisa. coisa. bastante coisa. Jogão, na Paula. Ela em casa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gabi? É a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, a... tem tanta coisa em casa, por exemplo, às vezes eu entro no banheiro, no lavabo, lavar a mão, o que, que tem dentro da pia? Uma planta. Tem uma planta É, que precisava, sabe, chaguar Ela estava sequinha e tal Aí eu vou para o box, Banheiro, box. O que, que tem lá dentro do box? Uma planta Meu Deus do é. céu O que está que acontecendo com essa planta Que Não, é que é uma forma né, de hidratar Está certo Mas, enfim Então, a, a, nós temos esse hábito né, De ter vários retratos, vamos dizer assim Imagens que falam Essas imagens, elas trazem para nós Momentos, vivências que nós tivemos como família né? é assim comigo, é assim com vocês também bom já passar o nosso slide aqui e hoje nós teremos a ceia né? a ceia falando sobre um pouco a vivência cristã estamos aqui nós quatro para conversar um pouco sobre isso, como tem sido essa vivência, essa vivência como família, eu não poderia fazer isso ah, de uma forma sozinha aqui, né? então a gente vai ler atos ali, se você tiver sua bíblia, atos 2, capítulo 2, ah, 41, a gente vai aproveitar essa passagem para poder ah, tratar disso, conversar um pouco dessa, dessa vivência, ok? bem, Lucas começa a relatar ali, a, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 41, Lucas escreve o seguinte, os que acreditaram nas palavras de Pedro, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Remetendo um pouco aí a, a palavra do, a fala do Ozes. Realmente está num, está num momento assim é o melhor lugar do universo Quando você está ali onde Deus está soprando, está falando, está agindo Por exemplo, a série para mim de janeiro ali falando sobre as ações desse reino Falaram muito comigo, eu está sintonizado, né? É, que ações o reino está tá tendo e eu preciso, o meu esforço a minha ação é me sintonizar com essas ações, é ir em direção e a gente vai falar isso que a gente vai conversar hoje tem a ver com isso e, e nessa passagem você tem aí um retrato consegue perceber uma imagem um retrato dessa, dessa comunidade, dessa igreja a gente chama de igreja primitiva essa igreja que se iniciou ali na cidade de Jerusalém né? então então a gente vai falar aqui, Edgar, eu, a Gabi, o Diogo, que a ceia, ela retrata nossa vivência como família em Cristo. Eu anotei aqui a ceia, então é um retrato da nossa vida diária como família em Cristo. Então a ceia na realidade é um desdobramento de um viver contínuo. Como família, em Cristo, a gente fica preocupado né, nessa questão da gente entender o real sentido, o significado, da gente estar aqui hoje, por exemplo, e nós vamos celebrar uma ceia. Mas essa, essa celebração não é alguma coisa pontual, no sentido assim, você entra e sai e isso não tem continuidade. Não, ela, ela já é um retrato, é um desdobramento. Assim como nós temos a imagem ali na, na, na nossa casa, nossa, você também, na sua sala de retratos da família, de vivendo, olha só aquela viagem, puxa, foi tão gostoso, né? de repente você recebe uma visita, você traz ali umas fotos, né? vocês fazem, é foto digital ou foto, é jurássico? É jurássico. Jurássico. E agora a transição, né? mas a gente tem muita foto, ainda que a gente tem que né, digitalizar e mas é isso, a ceia a celebração do relacionamento contínuo de Cristo e a gente, né? uns com os outros bom, para falar um pouquinho mais sobre isso a gente vai tratar aqui de três etapas, três momentos dessa vivência com família em Cristo então a gente vai falar sobre integração a gente vai falar sobre envolvimento e comprometimento aliás eu não vou falar, é isso que vão... Vão compartilhar aqui sobre esses, esses passos, esses, essas etapas. E o nosso esforço aqui é justamente que você se identifique também. Que essa, essa, esse compartilhar chame sua atenção Primeiro se identificando Olha, realmente, puxa, eu, eu, eu fui integrado É mesmo, eu, fui eu lembro que aconteceu isso Foi tá olha só, ó, envolve Ah, é, eu fui na... Enfim, você também, à medida que a gente vai trocando Aqui, vai conversando Vocês vão se identificando Puxa, que já ah, eu conheci fulano Vamos fazer esse exercício? Então, vamos lá Primeiro, a integração falar essa questão da integração né ah, vamos começar pelo começo então então começando ali do início de alguma forma de alguma forma eu e você nós somos introduzidos essa família nós somos integrados essa família você chegou eu cheguei de alguma maneira né você chega na casa de alguém você chega numa família Conhecidos, amigos Quando alguém apresenta Alguém, né? olha é, Colega de trabalho, enfim né? A família em Cristo é, Não é diferente né? Você ali, você foi introduzido Assim como eu, como nós Você foi introduzido, você foi apresentado Você teve o primeiro contato Com a palavra Primeiro contato ali que você teve com a palavra Bom, a gente já vai explorar Um pouco isso, mas independente é, dessa questão, ah, eu conhe por exemplo, eu, eu nasci. Agora já vou atravessar, né? Eu nasci num lar cristão, por exemplo, evangélico. Mas eu comecei a ter realmente um contato com a palavra. Assim, começar a entender a palavra. Ah, foi com 16 anos. Aquela questão, acampamento, jovens, né? Então, o contato com a palavra, né? No, no versículo 41, por exemplo, do nosso texto, você tem aí o um relato de Lucas, que 3 mil foram integradas, assim, né foram integradas. E, e por quê? Se você for olhar o contexto ali, você vai vendo que Pedro, Pedro, teve um momento ali que ele compartilhou da palavra, explicou, expôs a palavra para aquelas pessoas que estavam ali, que são judeus, e eles então, puxa, graciosamente, as pessoas entenderam foram desafiadas e eles então aceitaram a Cristo, ali entenderam, se arrependeram, enfim, você uh, conhece o texto e eles foram integrados à família. A partir daí aquelas pessoas agora irmãos em Cristo, antes eram só compatriotas, né? Eles só eram judeus de várias nações, ali vindas de vários lugares, mas agora eles eram irmãos em Cristo, integrados de fato a uma família, né? uma vivência juntos como família, e agora pensando um pouco na gente, estreitando, chegando um pouco mais aqui, né? falando do nosso ambiente Borda, é, como é que eu fui integrado a Borda? Eu estou falando Borda, é, não é instituição, né? mas tentando resgatar essa questão da, nossa, da, da Borda como uma das famílias em Cristo, Tá? Como é que eu fui integrado A essa família, a borda Como é que foi esse processo né? Eu cheguei por meio de quem A gente está batendo nisso né? Por meio de quem que eu cheguei né? Qual foi a porta de entrada Alguns chegam de um jeito, outros de outro né? Como é que foi essa experiência De conhecer pessoas E ser conhecido Como é que foi isso com você O início de contato E conhecimento da palavra de Deus Então eu já vou chamar aqui o Diogo Diogo, se você pudesse apresentar tal e falar um pouco como é que foi essa experiência como é que foi isso para você
1: vamos lá pessoal, bom dia sou o Diogo, como o Edu falou né? eu já tô aqui na borda há algum tempo, vou dizer para vocês que talvez faça 5, 6 anos já e parece que foi ontem que eu cheguei né? É... sou casado, pai de uma filha de 8 anos minha esposa tá ali, linda Ana Paula te amo, cara é, Puxei o saco, agora vamos lá, né gente é, E eu cheguei aqui na borda é, Primeiro que eu não sou de um lar cristão né, Eu não vim de um lar cristão é, Mas sempre acreditei em Deus Sempre tive isso como uma, uma realidade na minha vida Mas não vim de um lar cristão E eu sempre tive um coração mais difícil Quando falava de alguma coisa relacionada à igreja né? Sempre tive uma dificuldade muito grande Lá atrás minha sogra tentou é, Me trazer para a igreja uma vez E eu até vim mas eu vim para fazer a vontade dela, para agradar ela, e não e não de coração mesmo. Né?
0: Sogra é sogra, né?
1: É, sogra é sogra, sogra, é verdade. Tá. Mas ela é uma ótima sogra, né?
0: É... Dá dois pontos já. É.
1: E, e o que, que aconteceu, né? É, Jesus não desistiu de mim, falou, bom, pela sogra não deu certo, vamos para o outro lado dele. E foi pelo meu lado, talvez, mais é, sensível, mais bonito, que foi através da minha filha. Então, um amiguinho da escola Foi lá um dia na escolinha dela Cantou um louvor E aí vai a importância do louvor Do nosso pessoal, do nosso time de louvor né? Como eles são importantes E cantou um louvor A minha filha aprendeu esse louvor Chegou cantando esse louvor em casa Despertou a curiosidade da minha esposa Que foi encontrar a, Da onde era o louvor, né? de qual igreja Encontrou um casal de amigos nossos Aqui da borda, que hoje eles não estão aqui O Eric e a Cindy mas através da Cindy, que tava ali é, que ela já estava com a cabeça diferente, assim como o Renato falou logo na abertura hoje, o Edu reforçou, é, Deus usa a nossa vida né para atingir outras vidas, então ela já estava atenta ao farol da minha vida, se estava verde, amarelo ou vermelho, né então yeah. naquele momento já não estava mais vermelho, talvez estivesse um pouquinho amarelo, e ela aproveitou aquilo e, e nos trouxe para a borda, então foi o momento que nós chegamos, então através de uma criança, de um louvor, da minha filha, de um casal de amigos, e aí nós chegamos aqui. E fomos é, muito bem recebidos. Talvez eu nunca tivesse visto uma igreja que recebesse tão bem uma pessoa como nós viemos aqui. É, desde a, da, da porta até o restante todo. né? E aí nós tivemos uma história já com, com borda. né? Fizemos lá o Conhecendo a Borda, fizemos o curso de batismo e fomos seguindo hoje estamos num PG muito bacana aliás meu PG formou aquela fila ali ali sentaram todos ali ali e, e são os momentos que a gente sente família borda né é, não vou me estender muito tá, Edu? mas uhum. assim teve um evento no ano passado que para nós né talvez até para o nosso PG para minha família foi um divisor que foi a festa caipira né que foi o um momento que nós trabalhamos como família borda né e a nossa barraca era a barraca do milho mas eu queria dizer para vocês, gente, nunca foi sobre milho, né? não é sobre saber cozinhar o milho, saber preparar o milho, saber vender o milho, mas sim como nós, como família Borda, trabalhamos por, ah, pra, em cima da palavra de Jesus, aquele momento ali, para viver essa família, para viver assim como nós vivemos hoje aqui, vocês que podem ter um amigo do lado, que com certeza conseguem se abrir, conseguem é, conversar sobre assuntos, né? talvez lá no PG um pouco mais, assuntos mais sérios, a gente ali abre o coração para irmão que tem a mesma crença que sabe que vai explicar algo que talvez eu não estou preparando ainda, mas ele vai explicar e eu vou entender. E aí vai o caminho de conhecer a palavra. Então, no Conhecendo a Borda, a, no curso de batismo, todos os dias aqui, todos os dias no nosso PG, todos os dias na nossa casa, quando a gente para para ver a palavra. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que desde o momento que eu entrei até agora, é, e eu conhecendo um pouquinho mais a palavra, eu queria dizer assim para vocês: ó, minha vida mudou e está muito fácil. Mas não é isso que eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é, a minha vida mudou sim, é, Deus mudou a minha vida, vocês faz, fizeram parte de todos, vocês fazem parte disso, mas ela não, não, os problemas não sumiram, os problemas estão ali. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sei que eu preciso é, aprender, melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. né? Então os problemas continuam ali, só que eles têm um peso muito menor porque hoje eu sei que Deus está ali, Jesus está ali para me acompanhar, para me aguardar, para me conduzir, e eu coloco a minha vida na mão deles. É, aproveitando ali a falar, a falar do Renato, logo quando a gente chegou, ele falou que Deus usa a nossa vida é, para encontrar outras pessoas. Então, assim como ele usou a vida do Henry, da Júlia, do Eric, da Cindy, de todos vocês, para encontrar a minha vida, hoje eu, faço, eu coloco a minha vida nas mãos deles. Mão, nas mãos de Deus para que ele talvez encontre um outro coração aqui hoje ou você que está em casa, né? Mas que ele encontre esse coração que talvez está amarelo, já o farol dele já não está mais vermelho, está amarelo. Quem sabe caminha pro verde agora. Tá bom?
0: A gente poderia parar por aqui. Para mim já tinha missão cumprida aqui, né? A gente já ceava, pegava o cálice, esse o pão. É, e eu, a nossa expectativa é que você é, esteja aí na sua no, no, no seu banco de dados né Nas suas imagens, isso também um filme está passando Da sua vida, da sua integração Como você foi inserido é, Da sua história Da sua história em Cristo Da sua história é, de Cristo em você Seguindo aqui, a, a gente vai... Dar mais um passo, né? a gente vai dar mais um passo ah, nessa vivência, nessa vivência como família em Cristo. Que você tenha aí um envolvimento. Eu sei que essas etapas, elas não são estanques, exatamente assim. né? Olha, você dá um. Não é isso, mas é uma forma a gente tentar se identificar. tá? Então, ah, o envolvimento, né? como se deu o meu envolvimento na borda? Como é que, aí eu, eu, eu começo a me sentir útil no corpo Eu começo a olhar para o lado E começo a me sentir útil nesse corpo Aprender e compartilhar da palavra Servir e participar ah, Temos a segunda etapa de envolvimento né? O texto, por exemplo É interessante o texto que ele fala de uma palavra-chave Que é perseverança Perseverança No nosso texto, na nossa versão Ele está falando sobre dedicação então você identifica ali Que Lucas destaca, enfatiza Que aquelas pessoas, aqueles novos discípulos Eles têm uma ênfase na vida deles Eles têm uma dedicação específica Eles são intencionais Eles buscam então de todo o coração Aspiram, desejam Eles são intencionais em direção a algumas coisas A partir dali A partir dessa integração então, eles têm uma decisão Eles têm uma decisão na prática de ah, Isso vem ao encontro Algumas nossas, das nossas tendências Personalidades, preferências Então, só é, pegando um pouco Uma paralela aqui Isso nos chama a atenção Nos mexe, mexe com a gente Porque é o seguinte, você e eu Nós, nós temos alguns perfis Personalidades Por exemplo, alguns são mais tímidos mais retraídos, né? Uns são mais caseiros, ai que vontade de ficar em casa, ai que gostoso ficar aqui e tal. A gente fica numa zona de conforto, é mais cômodo para gente, né? Alguns são mais introspectivos, reservados, intolerantes. É, nós, nós, nós somos intolerantes, nós somos intolerantes. Ah, porque o conviver, o viver junto ele traz uma questão, um certo incômodo ah, é, Você vai ouvir, é, falar, relacionar Dá trabalho, dá trabalho Mas, é, eles, eles então tiveram uma intencionalidade Independente de, sabe? Eles decidiram a prática de, a importância de A prioridade de opa isso é importante independente do meu querer da minha vontade do meu, do meu agir do, da minha da, das minhas tendências eles decidiram eles, eles perceberam a intencionalidade a necessidade de né e aí Gabi eu passo para você como é que foi esse passo teu é, de envolvimento como é que foi isso para você é, como é que você ganhou isso enfim bom eu cheguei na borda em 2018
2: com a minha mãe sou meu pai, que não é cristão, ele estava passando pela rua e ele só sugeriu, tipo, ah, por que vocês não vêm nessa igreja? Então, a gente decidiu vir e aí eu fui me envolvendo, é, primeiro no E.A., na época. A gente foi para um acampamento lá, tiveram pessoas que viram o meu desejo de estar junto, de servir e começaram a me chamar para perto. É, eu estava bem no começo da caminhada cristã, na verdade, então a minha integração foi junto com o meu envolvimento. E aí foi no Gourmet do JB que a gente foi fazendo um lanche para servir as pessoas, foi chamando alguém para estar perto, então meu envolvimento foi muito nisso, tipo nas pequenas atitudes de um evento, às vezes não de um evento, mas de um encontro que a gente teve dos adolescentes, o do JB, de chamar alguém para perto, e hoje eu posso refletir isso assim, é como é bom ver que Deus me aceitou através do sacrifício de Jesus e hoje Ele quer que eu passe esse amor dele para outras pessoas, né? Que eu ame com o amor que Ele me ama.
0: Qual que foi a tua motivação, assim, o teu impulso? O que, que te levou a, ou oh, eu preciso dar um passo a mais? Ou, porque as pessoas podiam convidar você? Ah, não, eu tenho um compromisso. Ah, não, não quer. O que, que te levou, assim? O que te impulsionou a, a, a dar nesses ambientes, a entrar nesses novos ambientes?
2: Foi muito entendimento, assim, do que Jesus tinha feito na minha vida. Ele tinha me transformado. Eu Não podia parar e simplesmente vir num domingo e ir embora sem viver a comunhão de um corpo. Sentar envolvida em alguma coisa, não só tipo, por status, não só não, né? Não por status, mas por estar envolvida mesmo, por ter esse senso de pertencimento, de poder usar aquilo que ele me deu. Então, dos meus dons, dos meus talentos, da minha personalidade, como você disse, como que eu posso servir a comunidade que tanto me serviu quando eu cheguei e até hoje, né? Esses quatro anos.
0: Tem esse, des esse desdobrar também, né? Que a gente vê, puxa, assim como fizeram comigo, né? eu fico na... Nossa, eu também quero. Eu também quero repassar isso, também quero, mas tem esse senso de, de essa decisão de opa é importante, é importante eu me envolver, é importante estar e, e a gente está é, o Diogo tocou um pouco nesse nessa nesse campo que a gente tá, a gente não está falando muito ele ele citou nós nós temos as nossas lutas paralelo a isso nós temos as nossas lutas as nossas imperfeições, né os nossos queixumes Mas eu quero, eu quero enfatizar um pouco mais é, Problemas com família Problemas de relacionamento Problemas de saúde Problemas financeiros A, a coisa está, né? Porque quando você é integrado a Cristo A família de Cristo A essa vivência a, Como o, Diego, o Diogo falou O que que muda, de fato? Não, não é, você não entra num campo mágico, né? É, e, e tudo, tudo tudo se fez novo o quê o Espírito Santo, o poder de Deus está sobre a sua vida agora, agindo em você e te capacitando a você começar a olhar e falar assim, opa, eu tenho uma responsabilidade aqui a, a, a fazer, a cumprir aí a partir do meu eu do meu íntimo, né? olhando para minha família, olhando, opa, peraí e essas situações agora, é, isso tudo está no paralelo isso tudo faz parte dessas ações de Cristo na nossa vida, desse reino. Né? Mas eu quero ver se a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Mas é isso, né? É isso. Então a gente está olhando para essa vivência, ou essa convivência como família em Cristo. Falamos sobre a integração, ser inserido. Falamos sobre o envolvimento, de dar um passo a mais. Você começa a entrar em alguns ambientes. A, a, a ter acesso a alguns outros ambientes E a gente chega a um, a um senso, a uma questão de comprometimento né? Agora eles eram intencionais na prática do quê? Agora chegamos um pouco mais no texto Eles eram intencionais na decisão de quê? Então a primeira coisa que você vê Eles eram intencionais de aprender da palavra né? ali fala do ensino dos apóstolos eles eram intencionais, eles decidiram no aprender da palavra isso não está falando só de estudar a palavra não é informação Aí entra num curso teológico lá que você vai sair massa né? só que você vai sair com uma, com uma metralhadora na sua, na sua mão que você, é um perigo né? porque você, como é que você vai fazer com essa arma na mão você pode salvar vidas, mas você pode matar um monte de gente então a importância de você, eles entenderam, de andar com os mais maduros, de andar com os mais, os mais velhos ali na fé, e entendendo, ouvindo os ensinos de Jesus, como aplicar isso, aí aquele desafio que a gente estava falando das lutas, e você, Opa, peraí, eu preciso entender o que a palavra fala sobre isso, e como eu aplico isso, com sabedoria, discernimento, é esse é, é, é o maior é, é o maior desafio para nós o segundo o segundo ali, a segunda ênfase é a comunhão o viver juntos eles, eles decidiram eles então tiveram a intencionalidade da prática da comunhão, do convívio, né? viver uns com os outros. Mas isso não tem a ver só com relacionamento, não é só relacionar, que fala aquela palavra. Por exemplo, quando você olha ali em Lucas 5, por exemplo, você vê que Pedro, Tiago e João, eles tinham uma sociedade, eles eram sócios. A mesma palavra, coinonia Eles eram sócios, eles tinham alguma coisa em comum Tanto é que o texto de Atos, Lucas Fala que eles têm o que? Tudo, Tudo em comum E eles começaram a ganhar esse senso De responsabilidade Do que faz parte de mim e de você oh, Isso aqui nos pertence Essa família em Cristo o que, tem, o que diz respeito a essa família Nos pertence Pertence o que? Como responsabilidade de caminharmos juntos no desenvolvimento dessa família Desse corpo né? Então, eles tinham tudo em comum Ações conjuntas Cuidado mútuo Cuidado mútuo contínuo Responsáveis pelo todo o que acontecia Olhando para nós agora Vamos pensar um pouco Agora nesse terceiro passo Como se dá essa consciência Integração Envolvimento, começa a entrar nos ambientes E eu começo a ter o comprometimento com o todo né? Como é que se deu a consciência, se dá consciência, a convicção de comprometimento Com as ações do reino por meio dessa família Esse discernimento Sentir-se responsável pelo outro e pelo todo do corpo Não só cumprir uma escala de ministérios Não, a gente não está aqui para cumprir a escala de ministério. Porque muitas vezes a gente é tendencioso A eu estou na escala Aí eu vou na escala Ah, não estou na escala Ah, então eu não entendi Eu, eu não entendi a, a, o, o compromisso, o envolvimento ah, eu, não, eu, não, eu não tive essa consciência e a decisão Da importância da prática de estar junto não é importante diga fala um pouquinho como é que foi isso para você
3: Bom. Meu nome é Di eu estou na Borda desde 2015 é, e desde o meu primeiro momento que eu entrei na Borda Na verdade eu tive um... Antes de entrar na Borda, de vir, um presencial da Borda Algumas vezes eu recebi um convite da minha prima Márcia Que está lá no cantinho, né? Ah, se você não quer ir na igreja, pelo menos vê na internet <risos> Dá uma olhadinha para ver como é que é a nossa igreja tá bom? Então essa olhadinha foi uns três, quatro meses, todos os domingos mais ou menos difícil de, de sair, de uma olhadinha. Bom, e um dia a gente veio eu, a Estela, ela não está aqui no momento, aniversário do nosso neto hoje, está preparando lá as coisas. À noite ela vai estar. Tá todo mundo convidado? Tá todo gente. mundo convidado. É por favor, cada um, abriu, cada, um, agora... cada um leve a sua comida. Ah, espertão. <risos> ah, né? é. Bom, então é, a gente percebeu o comprometimento, né, que é o, o mais importante que a gente acha da igreja no momento que nós entramos naquele portão para cá o comprometimento da igreja quando recebeu a gente o comprometimento de mente da igreja quando ela pregou a palavra é, o comprometimento das pessoas que, que se dedicam à igreja então é, foi assim uma para nós foi uma grande surpresa tudo isso também né como eles falaram é não é muito fácil você ver isso hoje na igreja né muitas igrejas têm o pastor como aquele intocável né então a gente brincou aqui o primeiro dia que eu vim na igreja, eu sentei ali no cantinho, né já começou que eu tive que levantar, né? Então quem veio pela primeira vez, para que que importa? Eu vim pela primeira vez, agora eu sei para que que importa pela primeira vez. E aí subiu o pastor e pregou, mas eu fiquei perguntando na saída quem era o pastor, né? porque eu vi uma pessoa que não estava de terno, não estava de gravata, é. E Falei, caramba, mas a coisa aqui é bem tranquila mesmo né? Bom, então essa foi a, assim, a entrada né, De você estar num, num, numa denominação numa comunidade de fé Que tem um diferencial E esse diferencial somos todos nós
0: Acabou já? Não, mas você é, Não, mas você depois Você ah, tá. começou a identificar tá. algumas necessidades tá. Que nem o script, nós combinamos Ah é,
3: pô, esqueci é. Não. esqueci decorei a segunda parte mas você, deixa, é, é o tempo da cabeça é.
0: não é importante isso né porque uh, ele vai compartilhar, vai compartilhar. É. então não.
3: assim no momento no momento num dia num culto aqui uh, um pastor falou que todos nós poderíamos servir ao reino independente do que você faz independente da sua idade independente de qualquer coisa, se você colocar no seu coração que você tem condições que você quer servir o reino, você vai servir. Bom, e eu sempre vim pedindo essa essa coisa assim, poxa, me usa para alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa além de vir aos domingos sentar ali, abraçar todo eu mundo e embora. Né? Eu quero fazer alguma coisa, né? E esse quero fazer alguma coisa durou uns dois anos para que Deus me mostrasse o que eu precisava fazer. Um belo dia, é uma, um domingo. Nove horas da noite, tocou o telefone, o Flávio, que trabalha aqui na administração, que muitos é conhecem. Um anjo, não é o Flávio? Um anjo, um anjo me ligou é, e falou assim: você pode vir aqui na segunda-feira para a gente conversar? Bom, então, só resumindo, eu vim na segunda-feira e falou, preciso de uma ajuda aqui na administração. Eu falei, mas eu, 35 anos metalúrgico, numa igreja, o que, que eu vou fazer aqui na administração? Ele falou assim, você vai ver. Sim. Bom, então já começamos a fazer isso. É, em agosto do ano passado, é, hoje eu faço parte da, do trabalho junto com o Flávio, né, todos os dias. É, e Deus me colocou aonde Ele quis, não foi nada pedido, nada colocado. São grandes desafios. É, estamos aqui para que, quando vocês e eu cheguem na igreja, a igreja esteja pronta para nos receber. É, porque, na verdade, nós somos todos uma única comunidade de fé Todos nós precisamos estar juntos sempre E esse estar juntos sempre depende de cada um de nós é, A
0: gente a gente ficaria uma manhã aqui é, Trocando, compartilhando dos desafios E como tem sido isso na nossa vida A verdade é que a o Edgar, depois que ele veio para estar com a gente Servindo aqui, ele é voluntário aqui é, a nossa vida é, dia a dia na borda é, ficou outra, eu acho que a melhor pessoa para te testemunhar disso era o Flávio aqui, né? ele começou a viabilizar uma série de coisas, né? com os funcionários lidando tal. e tal, e você fica naquela pergunta, não, a borda ela, ela funciona, tudo. gente, a igreja está crescendo, né? se você for ver em atos, 3 mil pessoas foram integradas, ah, você vê ali em atos 6, que já começou a, a questão da, das viúvas ali, é, te, é, deixarem de ser atendidas, então criou-se uma nova, teve que ser reconhecida, identificada, levantada, uma nova liderança ali, os diáconos, é que a gente chama de diáconos, mas era uma nova liderança ali, dos judeus de, de, de cultura grega, e a borda hoje está nesse, nesse crescimento, né? E, e Deus, a gente, precisa, a gente precisa se conscientizar Que é, o Edgar orou a Deus Olha, eu, eu quero, eu desejo E é o que a gente vê em atos lá A decisão, a intencionalidade Eu, eu preciso disso Eu preciso de me, me envolver né? Após ser integrado, eu preciso me envolver Eu preciso me comprometer Agora, é, é, eu quero destacar para você Que a gente não está querendo alimentar uma instituição A gente está falando de um corpo que é o corpo de Cristo, é a família de Cristo E só dando um, Eu não vou conseguir chegar a isso Mas só dando uma, um, um flash As lutas que eu e você vivemos O viver, essa intencionalidade De aprender... Da, eu não vou aprender a palavra da minha casa Eu posso fazer um curso Eu posso fazer escola bíblica aqui para casa Eu posso fazer online em AD Mas o saber aprender... O intencionalidade, a intencionalidade de aprender a palavra A maturidade, o sentimento Só vem Quando eu começo a me relacionar com as pessoas Pessoas mais maduras que eu Da palavra e começo a interceder um, uma, Umas pelas outras Orar umas pelas outras Eu não estou falando que você vai trocar os seus problemas com todo mundo Mas você vai começar a identificar na comunidade Fé na família Opa, eu preciso andar com essa pessoa eu preciso conversar mais com essa pessoa. Eu preciso aprender um pouco. Olha, ela tem o mesmo problema. Como é que ela discerniu isso na palavra? Deixa. Eu... Agora você quer falar?
3: Não, se você deixar, pode. Não, isso que o Edu está dizendo é uma coisa assim fantástica. Então, eu olhando daqui de cima é bem diferente de quando a gente está olhando ali, né, sentado de lá olhando para cá, né? Então, aqui a gente vê todo mundo e como a gente vê um monte de edgar aqui também, né? Eu tenho certeza que aqui deve ter um monte de gente que tem uma vontade de fazer alguma coisa, de ter a vontade de é, participar desse ajuda ao próximo, desse receber a pessoa, desse escutar a pessoa. É, a gente faz isso aqui todos os dias. Né? Então, assim, a gente conversa sobre é, os assuntos da igreja, que são os assuntos do dia a dia nosso. Ah, nós, não temos, é, nós temos os funcionários, eu não faço nada sozinho aqui, é, a única coisa que a gente faz é coordenar um pouco eles Para que eles possam fazer as coisas que precisam No momento que precisam né? Então, assim, tá é, é, é uma satisfação muito grande Mas tem uma satisfação maior Que é quando a gente está aqui E toca a campainha da porta E chega alguém precisando de uma oração Precisando saber se ele pode falar com o pastor Então, é esse momento que eu acho que todos nós aqui é, de uma forma ou de outra. O dia que quem não viveu, se viver, vai saber qual é a grande é, a, a grande alegria que você tem no coração de estar numa comunidade de fé que nem a gente. Pode vir, gente. Pode vir que tem coisa para todo mundo fazer.
0: Pega o seu cálice. Testamento, tá digo. pediu um cálice para mim aqui, a gente ficou sem um, por gentileza. Pens Ai, obrigado. Obrigado. Pensando no que a gente conversou aqui, agora ah, indo para indo Coríntios, e Paulo fala ali para que a gente possa se autoexaminar, esse autoexame, agora é, pense você agora no seu histórico examinando né? examinando a si mesmo ou examinando a você mesmo como é que tem sido como é, como é que você se encontra nesses passos como é que você se vê nesses, nesses passos de novo elas, eles não são estanques mas essas, essas etapas nos ajudam a refletir, primeiro, que ah, o retrato, a celebração hoje, a gente está aqui. Ela, essa celebração, estar aqui hoje com o cálice, é o que para você? Significa o que para você? Que sentido tem para mim e para você? Retrata uma vivência como corpo? Retrata um, um viver diário como família em Cristo? e a gente falou um pouco dessa questão de que, olha, é, puxa, eu fui integrado, eu fui inserido nessa família, em Cristo, eu comecei a me envolver com esse corpo, a, a ter alguns ambientes, a, 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 a saber conhecer em alguns ambientes, vivenciar alguns ambientes, começar a enxergar o todo, o comprometimento, a necessidade, a decisão desse todo, e aí então, eu, eu abro, então, cálice vamos fazer isso juntos e eu posso ter um autoexame de, primeiro, de gratidão de gratidão Deus, eu sou sou eternamente grato Como disse, começou o Oz aqui Resgatando lá do começo da nossa, da nossa celebração Que no universo O senhor Identificou um pontinho no universo O senhor teve misericórdia De um pontinho no universo E esse pontinho tem um nome E o senhor chamou Esse pontinho pelo nome O senhor chamou o meu nome o senhor me resgatou, o senhor teve misericórdia de mim, graças de mim, um dia o senhor me introduziu a essa família tua, essa família em Cristo, mas não ficou só nisso, não ficou só aí, o senhor me capacitou, me deu consciência de um passo a mais, desse envolvimento necessário, o que a tua palavra diz, de uma decisão, de uma intencionalidade que é necessária para mim como corpo, como parte desse corpo, de me envolver com esse corpo, de identificar, olhar, ter espelhos, olhar para o lado, olhar para os ambientes, começar a ter acesso a esses ambientes, conhecer e ser conhecido. E um terceiro passo de comprometimento, olha, isso faz parte de mim, o que acontece com ele, o que acontece com ela, estar intercedendo, ela, ele, intercedendo pela minha vida, sou responsável. Olha, as coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo Precisam acontecer Deus, eu, eu, eu faço parte Não é o que a gente fala, né? não é a igreja Somos nós A igreja somos nós Olha, precisa melhorar isso Olha, precisa... Olha as pessoas precisam ser integradas As pessoas precisam ser envolvidas Opa, eu, eu tenho que fazer parte disso Pega o pão então Este é meu pão que entregue por vocês façam isso façam isso em memória de mim entendendo discernindo o corpo discernindo essa família essa necessidade desse envolvimento integração fomos integrados, envolvimento e comprometimento vamos comer do pão? este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isto, em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que, até que ele venha, vamos tomar do cálice, juntos? Senhor é maravilhoso a gente poder estar aqui como família tua Porque é sobrenatural A minha integração O ser inserido Nessa tua família É sobrenatural Eu ter essa convicção De dar um passo a mais Dessa necessidade E a necessidade é minha É do teu corpo É da tua família Que eu me envolva e é sobrenatural eu ter esse entendimento da necessidade, da intencionalidade, desse comprometimento Deus eu te agradeço pela vida do Edgar, te agradeço pela vida da Gabi, te agradeço pela vida do Diogo porque e agradeço também pelas vidas que estão, que estão conectadas com, com as vidas deles, com a, com a minha vida porque estamos todos ligados uns aos outros, um agindo na vida do outro, um inserido na vida do outro, não estaríamos aqui se não fosse um outro, uma outra pessoa que o Senhor sobrenaturalmente inseriu, envolveu e comprometeu, e todos nós aqui ó Deus, estamos da mesma forma ó Deus, glorificado seja o teu nome Senhor, pela nossa vida, e a nossa oração é que cada um de nós, sobrenaturalmente, possa ter essa consciência, cair essa ficha, Deus, nos envolva ó Deus, nos dá essa convicção, essa necessidade de envolvimento e comprometimento também, em nome de Jesus ó Deus, amém.